0: Dentro de unos días celebraremos la solemnidad de San José. El pasado 8 de diciembre el Papa Francisco convocó el año de San José, el año santo de San José, que durará un año hasta el próximo día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. El Papa quería, quiere, con, con este año santo, dos cosas. Primero, volver a proponer la figura de San José como protector y también como ejemplo, como ejemplo de amor al Señor, de amor a la Santísima Virgen, de amor a la Iglesia. Pero también ha hecho algo que me parece extraordinario y es que ha facilitado enormemente, en este contexto de la pandemia, ganar la indulgencia plenaria, para uno mismo, por supuesto, y también para las personas que conocemos que han fallecido por el virus o por otra cosa. O para simplemente sacar del purgatorio a un alma que está allí penando, preparándose para ir al cielo. Esto se puede hacer con las facilidades que ha dado el Santo Padre, se puede hacer incluso una vez cada día. Si esto es así y es tan importante, ¿por qué está pasando desapercibido? Yo creo que la respuesta a esta pregunta solamente está en la profunda crisis de fe que vive la Iglesia, que vive una parte importante de sus pastores y también de los fieles. Una crisis de fe tan grave que hace que al final, aunque incluso teóricamente creamos en ello, en la práctica sea como si no existiera. Es decir, en la práctica todo se reduce al aquí y al ahora. Hace unos días eh, leí una entrevista que le hicieron al escritor Vittorio Mesori, bueno, muy conocido por lo menos dentro de determinados ámbitos católicos, con motivo de cumplir 80 años. Él, él se, se confiaba al entrevistador y le decía que estaba, estaba deseando ir al cielo y que eso de ir al cielo era... ...lo más importante que uno podía hacer en la vida. Era, no decía él esta palabra, el negocio más importante. Lo más importante era prepararse para ir al cielo. Me, me acordaba cuando leía estas declaraciones de Mesori ...de aquel libro famoso de Jean Guiton, el, el académico francés converso... ...que ya en los años 70, viendo la deriva que iba tomando la Iglesia posconciliar... Eh, ...escribió un libro eh, que se titulaba Silencio sobre lo esencial... ...donde él denunciaba la falta de predicación... ...o la falta de catequesis por parte de los sacerdotes, de los catequistas... ...sobre los, los puntos esenciales de la fe... ...entre ellos la existencia de la vida eterna, del cielo, del infierno, del purgatorio... Simplemente hay un silencio, a veces incluso negación, pero en la mayor parte de los casos silencio, sobre esto no se habla, es como si fuera de mal gusto, simplemente se ha dejado de creer o se ha dejado de creer en la práctica, es una cosa que está ahí, no se niega, pero no se recurre a ello porque porque es como si no se creyera en ello. La consecuencia es es aquello que, que dijo Chesterton que podemos aplicar a este caso. Cuando uno no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Pues en este caso, cuando uno no cree en la vida eterna, ¿qué es lo que queda? Pues la realidad de aquí. Cuando uno tiene una mirada trascendente, tiene una mirada inmanente. Cuando uno no piensa en el cielo, piensa solo en la tierra. Es decir aplicándolo de mala manera a lo que está pasando, aquel comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay más que la vida en la tierra, no hay más que el gozo inmediato, no hay más que sobrevivir como se pueda del mejor modo posible y la primera víctima de eso evidentemente es la moral, que sucumbe ante el ataque de, ...de aquel principio maquiavélico... ...de que el fin justifica los medios... ...y el fin no es ir al cielo... ...el fin es pasarlo en la tierra... ...del mejor modo posible... ...cueste lo que cueste... ...esto es la realidad, repito... ...incluso para la mayoría de los católicos practicantes... ...¿quién piensa en el cielo? ¿Quién prepara su vida... ...para ir al cielo? ¿Quién tiene como primer objetivo... Estar permanentemente en gracia de Dios y si peca, arrepentirse enseguida y pedirle perdón al Señor. Pues sí, ciertamente, gracias a Dios existen, pero es una minoría. Es no solo como si Dios no existiera, sino como si el cielo no existiera. Como si no hubiera nada después de esta vida. Tenemos que romper este círculo de silencio, este Terrible círculo de silencio que se ha hecho sobre las realidades últimas, que son las que dan sentido a la vida y sentido también a la moral católica. Todas las bienaventuranzas están orientadas hacia la vida eterna, no hacia esta vida. Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de los cielos. No dice dichosos los pobres porque en los palacios de los ricos un día os vais a sentar vosotros y vais a comer vosotros el festín que ellos comen cada día. Esto no es opio del pueblo. Esto es la realidad de un creyente que nos hace estar con los pies bien puestos en el suelo, en la tierra, pero nos ayuda a tener la cabeza puesta en el cielo. Cuando esto no existe, pues queda la ciudad terrena, en lugar de quedar aquella ciudad celestial de la que hablaba eh, San Agustín, queda la ciudad terrena y, y quedan eh, las pocas esperanzas ...que nos dejan tener porque poco a poco los ideólogos y los políticos... ...las van destruyendo, van abusando de aquella capacidad infantil... ...de confianza que, que, que teníamos cuando éramos pequeños. Y queda, repito, solamente la búsqueda del placer... Aunque sea, ...aunque sea simplemente un plato de lentejas o un gozo inmediato y efímero. Tenemos que romper este círculo vicioso. Tenemos que romper este silencio sobre lo esencial... Tenemos que romperlo y el año santo de San José es una buena oportunidad para lograrlo. Es una cosa maravillosa poder sacar cada día un alma del purgatorio. Es una cosa maravillosa. Claro, es una cosa maravillosa si crees que existe el cielo, el infierno y el purgatorio. Seguro seguro que alguno dirá, este, este pobre cura tiene una fe inmadura. Me lo han dicho muchas veces, ¿eh? que mi fe es inmadura. Que mi fe es una fe simplista. No voy a ponerme ahora a decir las carreras que tengo. Pero no sé si mi fe es inmadura o no. Pero desde luego es la fe de la iglesia. Es la fe de mis padres. Y es la fe que me protege como una coraza. Delante de los golpes y la lucha de la vida. Tengo la fe de la iglesia. Creo en el cielo. Creo en el infierno. Creo en el purgatorio. Y quiero hacer todo lo posible. Con la gracia de Dios para no ir al infierno y quiero hacer también todo lo posible para ayudar a las personas que están en el purgatorio a que puedan estar cuanto antes con Dios en el cielo y lo quiero hacer porque si Dios es misericordioso conmigo un día seré yo el que esté en el purgatorio y agradeceré muchísimo que alguien que está todavía en la tierra en esta iglesia militante se acuerde de un alma que está allí en la iglesia purgante deseando encontrarse con Dios definitivamente. Cuando empezó el año, que ya era más de un año, de la epidemia, empecé a escuchar tanta gente que se deprimía porque no podía salir de casa, porque estaban enfermos, porque morían seres queridos, porque perdían sus trabajos, porque la convivencia excesiva les, les creaba una tensión nerviosa que a veces llevaba a romper los matrimonios. Entonces pensé, bueno, pues hay que ayudar a la gente, hay que ayudarla... ...a que vean la parte positiva de la vida... ...y puse en marcha el año del agradecimiento... ...en el cual estamos. Unos meses después... ...me di cuenta de que hacía falta algo más... ...que había que ayudar a la gente... ...a que se consagrara a Dios... ...a que le diera a Dios... ...las cruces de cada día... ...que la cruz tiene un valor... ...que la cruz tiene un sentido... ...que no es material de desecho... ...que los pobres, los enfermos, los ancianos... ...no son material de descarte y que las cosas que yo tengo que atravesar en mi vida y que no me gustan, pueden ser valiosísimas si las uno a la crucifixión de Jesucristo, al sacrificio redentor de Jesucristo. Puse en marcha el año, más de un año, 14 estaciones, un vía lucis, con 14 estaciones, para consagrarnos a los sagrados corazones el próximo 8 de diciembre. Un par de meses después de haber empezado esto, el Papa... Eh, eh, ...proclama el año santo también... ...con final en el próximo 8 de diciembre. Me pareció maravilloso. Enseguida... ...grabé dos vídeos... ...para explicar en qué consistía el año santo de San José... ...y cómo ganar la indulgencia plenaria. Yo tengo un problema de conciencia. Soy sacerdote. Y tengo el deber... ...la obligación por la cual Dios me va a juzgar... ...de ayudar a la gente a que se acerque al Señor y a que un día cuando llega la hora vaya al cielo. Recuerdo que mi maestro Martín Descalzo decía que los sacerdotes somos como los indicadores de la carretera, que tenemos que indicar bien el camino, porque si indicamos el camino equivocado, será culpa nuestra que otros se extravíen. San Agustín decía, soy cristiano con vosotros, pastor para vosotros. Tengo que recorrer ese camino y tengo que indicar el camino. Bueno, pues eso es lo que todos tenemos que hacer. Al otro, al que está a nuestro lado, al que depende de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, ayudarles a que piensen en el cielo. Ayudarles a que se den cuenta de que esta vida pasa y pasa rápidamente y además a veces de repente se te va. Ayudarles a que se den cuenta de que es verdad aquel viejo verso atribuido a unos o a otros que dice al final de la jornada aquello que cuenta es que el que se salva sabe y el que no no sabe nada. Aquel que se salva sabe. No lo olvidemos. Aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada. Hasta la semana que viene si Dios quiere.